0: 高耀杰，前天，也就是12月10号，他在纽约的寓所去世，享年95岁。高耀杰啊，在中国的艾滋病界啊，名气非常大，可以说是如雷贯耳。国际媒体把他称之为中国的抗艾第一人。正是由于他多年不懈的努力和呼吁啊，最终才让国际媒体知道中国存在着那么一个庞大的因为卖血而导致的艾滋病的群体。也正是因为他不断的接受媒体的采访，不断的去实地调查。也最终促使中国政府啊，面对这部分的群体，给他们提供了最基本的医疗保障。可以说啊，高小杰的经历啊，伴随着整个艾滋病群体悲惨的境遇啊，啊，构成了一个时代的缩影。所以有人把他称之为中国的德兰修女。我们今天就来讲一讲高小杰的故事啊。
1: 这个孩子是个农村的孩子，他的名字叫东东，他五岁时候书写。十五岁死亡，他死的时候是二零零九年元月份这个付水，他在病重的时候，他爸爸花钱花的没有钱了，说把房子卖了吧。他跪求他爸爸，那个时候十四岁，跪求爸爸，爸爸你不要卖房子，我这病不会好的，不会治好的。他说
0: 你卖了房子，咱全家都没有啥住。高小杰啊，出生在一九二七年，他老家是山东的曹县人。据他自己讲呢，高家在山东的曹县还是一个大户人家，家里有几百亩土地啊。但是呢，他这一生经历了多次的逃难经历。你想嘛，他今年九十五岁啊，在过去将近一个世纪的时间里，中国可以说经历了各种各样的变乱、啊，政治动乱呢、啊，他自己都是亲自的见证人和经历者。他说，第一次逃难呢，是逃八路军的难。因为当时在抗日战争的时候啊，那杨德志他们的那个支队啊，就到了这个山东的曹县，就把他的父亲和二伯呢，就全部给绑架了，说他们是日本的汉奸。啊、哎，实际上他高亚杰讲，当地实际上日本人都没来过，说他是日本汉奸，肯定是捕风捉影嘛。目的是什么呢？目的就盯上了他们家的财产。最后呢，给给他大伯的鼻子里灌辣椒水啊，就折磨他们呢。没办法，最后高家一共是给了八路军三十万块大洋。才躲过了这个灾难啊！在这之后不久呢，日本人真的就来了。所以，我国民党的军队啊，跟这个日本人的军队在附近打仗。他们一看这兵荒马乱的，没法待了啊！最后，高家就举家迁往到了河南的开封，到那里投奔自己的远房亲戚啊。一开始在那个地方里头办一些杂货铺，再后来办磨房啊，维持一家的生计。国共内战的时候呢，高晓杰开始读中学。这个时候，他就随着自己的中学、啊、一直跑到了南京。临走的时候，他父亲还送他，说：“你先走吧，也现在兵荒马乱的，能跑一个是一个。”他说：“这一别啊，就成了他跟他父亲之间的永别。”等到五零年代回到开封的时候，他父亲已经不在了。回到开封之后不久呢，他就报考了河南大学，最后呢被河南大学录取啊。他一开始报考的是中文系，结果被录取到了医学院，在医学院里头学习妇产科。一九五四年毕业之后呢，被分配到了河南省中医院。所以，他一生都是一个妇产科医生啊。那高耀杰这个人呢，由于他性格比较耿直啊，所以呢，在建国之后的历次政治运动过程中间呢，也反复被整。他说，在文革期间，不但自己被整啊，他自己的儿子还受到了他的牵连，由此啊，埋下了他母子之间一生不和睦的一个种子吧。他说，当年啊，呃，开封曾经发生过一起所谓的什么反动漫画和反动标语案，就是在厕所里头啊，男厕所里啊，发现有人画反动漫画。还有反动标语，估计就是打倒毛老毛啊之类的这种话语啊，这在当年不得了啊，是大案呢、啊。所以当时在专案组呢，就盯上了他的儿子。他他儿子当年只有十三岁，把他儿子抓起来之后，就反复审问，啊，他儿子又不知道呢，就提示他，然后最后呢，把那标语拿来让他自己来临摹，最后呢抄下来之后呢，就由此认定是他儿子干的，把他儿子判刑了有期徒刑三年。你想想，一个十三岁的孩子啊。那当时为了避免他儿子是一个未成年人，还专门把他儿子的年龄改成了15岁。他说这段经历啊，对他儿子造成了终身阴影啊，所以他后来的许许多多的经历啊，他儿子啊都非常反对，因为可能是被这种专制制度的铁拳呢给打怕了啊。高小杰第一次接触到艾滋病呢，是一九九六年，他至今还记得啊，说当时有一个叫巴秀英的农村妇女啊，到他们医院去看病，就是一直高烧不断。口内还有溃疡，身上还有斑点啊，但是呢找不到原因。最后呢，因为他比较好学呢，就到医院的图书馆里翻资料，就觉得他当时身上那个斑点有点类似于艾滋病，所以呢，他就当时建议医生啊来做艾滋病的检测。但是当时的主治医生认为没有必要，因为你想艾滋病那个时代那都是美国的洋病，而且都是跟性传播有关。那巴秀英是一个河南农村的妇女，怎么可能得艾滋病呢？但是在他的坚持之下。后来医生终于做了艾滋病的检测，这一检测啊，发现巴秀英的艾滋病的抗体真就是阳性，这可把大家给吓坏了。据说第二天的时候就把他们那个巴秀英家里的一家老小十几个人都送去检测，发现那些人都没有艾滋病。发现之后不久啊，好像是第二天还是第三天，巴秀英去世了。据说去世之前，他拉着这个高小杰的手说：“说高医生啊，我还有救吗？我不想死啊。”高小杰。当时讲，他说他其实一点办法都没有，就眼睁睁地看着这一个年轻的妇女啊，就离开了人世。至此啊，这高小杰才发现，在河南存在着这么一个庞大的社会群体，因为他陆陆续续啊，就有人到医院看病嘛，就激起了他的好奇心：为什么在中国这样的一个穷乡僻壤里头，有这么多艾滋病呢？于是他就开始到实地去采访，发现了一个惊天的秘密，在上个世纪九十年代的时候啊。哎，中国呢有很多生物公司开发这个血液制品，血液制品里头提取这个呃人血白蛋白啊，什么血球白蛋白啊之之类的啊，然后给那些病人提供营养嘛。但是这个血液制品都需要大量的血浆啊，怎么办呢？因为中国长期以来就是一个缺血的国家，啊，别说是给这些生物制品公司提供血浆了，就是正常的手术用血，平时都不够啊，都是要靠各种各样的卖血来维持啊。所以这些生物制品公司。啊。就到这些穷乡僻壤里去来买血。据说当时啊，在河南啊，一个省就有两百多家采血站。所谓的采血站，就是这些企业到这些农村里头去农民手里去买血。那些非法的采血站，那更是不计其数。当年的采血设备也极其简陋，据说就在田间地头或者进到村庄里头，把那牛棚里的牛槽子啊，简单的扫一扫，门板呢洗一洗，就在上面直接开始采血了。没有任何艾滋病的检测的程序，也没有任何其他的检测程序。其实不仅仅传染艾滋病啊，包括那丙肝啊这些传染病啊，就都通过这种交叉的方式进行感染了。因为当年的这种采血有一个非常危险的做法，就叫单血浆采血法。什么叫单血浆采血法呢？就是把你的这个卖血的人血抽完之后啊，他用一个离心泵把这个红血球啊和血浆进行分离，这个红血球呢对他们来说没有用。再回输到这个卖血的人体内，然后把血浆采走。然后这些采血的人还说：“他说借你一点血，然后呢马上就还给你了。你想吗？红色的血又输到你的体内了吗？然后呢，你看你也没什么损失啊，还可以拿钱。多少钱呢？卖一次血五十块钱人民币。这些钱啊，对于当地那些贫困的农民来说，还是蛮大一笔钱。所以很多农民呢都排着队到这来卖血啊。据说有的人卖血啊。”卖的特别多了之后头晕，你想吗？这个血液是人这个身体中间非常重要的一个组成部分呢、啊。你把它踩多了，它可不头晕吗？所以当地农民还发明了一种做法，就是当头晕的时候啊，让别人把自己的脚啊往上提一提，然后自己的脑袋靠在地面，这样血啊就留在了大脑这个地方，就不那么晕了啊。高晓杰把这个细节告诉了一个作家叫严连科，严连科后来就曾经用这样的一个细节写了一本小说，叫《丁庄梦》。就讲述了中国当时艾滋病的患者在最初在农村里头不断的卖血过程中间的这些细节啊。除了卖血这个环节啊，导致了大量的人感染艾滋病以外，还有这个输血环节，因为当年的这些医院呢，实际上也是随便的滥施输血这样的一个治疗手段啊，因为只要输血就可以多收费嘛。所以在高爱杰的调查过程中间，他就发现很多河南的医院呢。孩子拉肚子啊，或者是随便的一个什么小病啊，他就给人输血
1: 。这个小孩儿叫周鹏利，二零零四年十月二十三出生的。在他到了二零零五年八月，他在沙发上刷着玩呢，一抽转下来了，头上磕个大包，到了地级人民医院呢，给他输了血小板。工资拿了一千八百块钱，回来以后孩子就一直害病，不知道是癌症病，最后他嘴烂，他妈怕他，怕他饿着，给他奶吃，他咬他妈，他这个嘴疼啊，咬他妈，结果他妈也感染了，在二零零六年。六月九号
0: 死了，结果你想想，这些血都是从那些艾滋病的患者中间采集过来的，都是交叉感染的，输到这些患者的体内，那这些患者呢也就被感染了艾滋病，由此就导致了这个明明是在美国这样的一个啊、呃、爆发的这样的一个疾病啊，在中国偏僻的呃河南的乡村里啊，在慢慢的扩展蔓延，但当时因为艾滋病有很长的潜伏期，一般人并不知道。但到了九十年代的后半期，这些患者的症状开始慢慢出来了，于是艾滋病的患者啊就相继发病了。这刚开始发病的时候，一般人也不知道，都总觉得很奇怪的病，就发热嘛，然后也没什么治疗手段，开始一批一批的死去。最早有一些医生啊，其实知道之后啊，往上报告也没有人引起重视。啊，高小杰说，当时中国还有一个院士嘛，叫桂希恩嘛，他当时是湖北医生啊，到了河南这些农村去采集。他到了那个文楼村去采集的时候，就说150个样品中间啊，发现艾滋病阳性的有80几个，超过一半啊。他把这个信息披露出来之后呢，也是引起了很多人的关注啊。但是当时由于这些信息不让媒体报道，然后调查的过程又困难重重，所以呢，这么一个悲惨的境地啊，这么严重的社会问题啊，就始终得不到重视啊。也就在这个时候，高亚杰啊，走上了历史舞台，成为了一个关键人物，他呢。退休之后呢，没什么事儿呢，就自己啊到农村去调查，或者是带着记者到河南的那些农村去调查。然后呢，他还利用自己微薄的收入啊，去帮助那些艾滋病的患者他说他自己在调查的过程中间，给他印象最强的、最深的一个细节是，有一次他到河南的一个农村，啊，当时啊那个村庄里头有很多艾滋病的患者啊，一家的人，有的人是整家整家的死啊。他说，他走到那个村庄的时候啊，就突然听到了一个奶声奶气的孩子说：“下来，下来。”他呢，就顺着这个声音呢，就走到了一个农户的家里面，看到这个家里头一副悲惨的场景。那个小孩旁边啊，有一个大人上吊了，就是他孩子的妈妈。因为据他事后说啊，这孩子的妈妈就是得了艾滋病，他自己的丈夫也得了艾滋病，困苦无望、绝望的过程中间呢，他妈妈呢就选择了轻生，而这个孩子呢只有两岁。他不知道啊，母亲已经死了，他就在抓着他母亲的脚，跟他母亲说：“你下来，你下来。”估计他饿了，他用嘴啊在啃着他妈的脚后跟他说：“实际上那个孩子也得了艾滋病，没过多久，这个孩子也死了。”他说：“这个场景是他在整个农村调查过程中给他留下的印象最深刻的那一幕啊。”那你想想，他当时把这些信息披露出来之后，就引起了有关部门的不满吗？因为河南这个地方啊，当地的领导就曾经反复讲过，他说河南省没有一例艾滋病，不可能，有的都是假的，所以说极力掩盖着这样的一个事实啊。当时的中央电视台、北京日报、中国青年报，许许多多的记者都到河南找高晓杰，让他领着他们去到河南的农村去做各种各样的报道。他自己还讲到提到一个记者叫武清，这武清还是我在中央电视台的同事。当时武清在中央电视台一个叫《公益行动》的栏目嘛，也是到河南找到了高爱杰，跟他一起到河南去做一些艾滋病的报道。在这个过程中，他的名气就慢慢大了起来啊，也引起了国际媒体的关注。二零零四年的时候呢，纽约时报首次发表了这个报道，在国际上披露了中国因为一个庞大的这个卖血群体啊导致的艾滋病，引起了国际媒体的轰动啊。也就在这一年，那无疑、啊、副总理啊到河南去调研。哎，然后见到了高耀杰，然后问高耀杰这个问题该怎么解决。在吴一见过他之后呢，他的境遇稍有改善。和当时的河南的省的省委书记就李克强，李克强也跟他见面啊，沟通了一段时间。所以从2004年之后呢，哎，中国政府终于开始对这个呃河南的这些卖血的艾滋病群体啊啊，给他们提供一些最基本的医疗保障了。大家都知道，河南有一个村子叫文楼村，这个文楼村呢，在河南的上蔡，这个文楼村呢就被当做了中国啊。光看艾滋病群体的一个典型，温家宝总理啊，过年的时候曾经去过，李克强呢也到文楼村做过考察。于是呢，文楼村呢就先后建起了卫生院呐、啊，什么之类的，给这些村民啊提供一些比较好的医疗条件。但是呢，高晓杰在调查中发现，他说一个是文楼村当时搞的这一套啊，当地政府也进行百般克扣。比如说啊，这个温家宝去那个地方去过年的时候，说给这村民呢每个人发十块钱的过年的压岁钱。结果呢，文楼村一共只有三千左右的村民，结果报上去的多了八百八十一人，为什么？都是这些官员冒领空饷啊，贪污这些钱呢、啊？他说呢，除此之外呢，更重要的原因是因为文楼村之外啊，有很多其他的村庄啊，那病状啊，其实比这个还要严重。但是呢，因为文楼村被变成了典型，其他的村庄反而没人管了。他呢，就利用自己的这样的一个努力啊，不停的在到其他的村子去调研。他说，他跟吴仪副总理见过面之后呢，他还跟十五个志愿者一起啊，到中国的南方进行调查。因为当时中国卫生部有一个说法啊，就中国的艾滋病呢，百分之九十是性传播，还有百分之九啊是这个吸毒传播。那言下之意是什么意思呢？就是这些得了艾滋病的人呢，你都是咎由自取。你想想，你是性传播吗？那不是因为你自己在行为上不检点？你吸毒吗？那也也是因为你自己犯法吗？那政府就没什么责任。但是你想想，如果是血液传播，如果是因为卖血所导致的，那是不是地方政府或者是中央政府有着巨大的责任呢？因为是你监管不力嘛，是因为你允许这些非法的采血站没有任何血液的检测程序，就在那买卖血液吗？那政府的责任不就大了去了吗？高小杰他就是要通过自己的调查来否定当时中国卫生部的这种说法，这些调查报告啊，汇聚在一起啊，就变成了中国。啊，艾滋病状况的一个最真实的反应。与此同时呢，又有大量的外媒记者不断地采访他，但同时呢，也给他带来了很大的麻烦。他当时讲，他平时出门的时候呢，就经常有人跟着。当时美国啊，有一个人权组织要给他授奖，结果他也去不了。啊，每到这个敏感的日子，就有人不断地过来动员他离开这个河南等等啊。后来在07年的时候，他终于第一次到美国领了一次奖。他能之所以到美国去领奖，还是因为呢，希拉里啊，当时在访华的时候，明确提出来要见高耀洁。最后呢，中国政府才对他进行放行。他到了美国之后呢，也是他第一次出国啊，他第一次感受到了国际媒体包括国际社会对他所从事这份工作的尊重。据他讲的一个细节，他说当时美国有一个这个这个、这个普通的老人呢。当时专门坐飞机赶到他自己所在的城市，买了一张三百美金的门票，就是为了见面跟他说一句话，说什么呢？就是说你前半生所做的这个事情非常了不起啊，后半生，因为他当时已经八十多岁了，他以就是、交给我吧，我来帮助你，来给你养老。但是他当时拒绝了，他还是要回到中国
1: 。他只是说你老了应该晚都晚年，嗯，最大的希望是你能多写点书。嗯、他们都出来留我，包括希拉里，嗯我的我讲我是来领奖的，嗯、我要我要不走了，领奖、嗯、不好，对对我又回去了，我又回去再国内大两年
0: 。零七年他回到中国之后呢，还是在不停的来做自己的艾滋病的事业。他拿了一些国际呃人权奖给他的奖金，他把这些奖金呢都变成了他自己编写的艾滋病的小册子，不停的送给其他的艾滋病的患者，给他们传播，让他们宣传如何能够防止艾滋病。同时呢，这个时候呢，由于艾滋病的患者大量的死亡啊，也存在着大量的艾滋孤儿。这些艾滋孤儿怎么办呢？他就开始跟很多人一起奔走相告啊，来帮助这些啊失去父母的孩子。因为这些人呢，从小就备受歧视和凌辱啊。如果对他们不好好关爱的话，其实一方面这个孩子也非常可怜，另外一方面其实也埋下了社会仇恨的种子。他说他见到一个孩子，孩子就讲，他说身上刻着字，顶上就写着恨。和忍，他就问这孩子长大想做什么？孩子说长大以后就想杀人。他说想杀谁呢？他说想杀把他父亲血抽走的人。我觉得高晓杰有一点挺了不起的啊，他在讲述这些弱势群体的时候，并没有回避这个弱势群体中间的存在的一些问题，比如说他讲到有一些艾滋病患者啊，利用自己的身份去扎针，啊，到制造社会恐慌，要把自己的那种曾经遭遇的不幸的情绪啊啊报复社会。还有人呢，呃，利用自己艾滋病的患者的身份呢，去给别人要债；还有人呢，实际上利用艾滋病的这个身份呢，呃，不断的去勒索他人呢。因为当时有一些入村干部嘛，到了这些村庄里头，这些艾滋病患者就把他们围起来，勒索他们钱财。在他自己写的书里头，有大量这样的细节啊，我觉得这一点挺了不起的。因为有很多中国从事公益事业的人，甚至有包括很多记者在报道的时候啊，他们当然知道艾滋病患者很非常可怜呢、啊，或者有意无意的就会回避他们身上所存在的一些人性幽暗的那一面。但是你去看高小杰所写的书啊，他完全没有回避，他就在讲他的一生过程中间经历了那么多的骗子。他说在妨碍的过程中间有很多人过来找他，说要给他开发什么治疗艾滋病的神药。最后还因为这个，双方还对簿公堂。他还在讲，有些虽然说是艾滋病的志愿者啊，但实际上呢，其实也在利用这个过程中为自己谋福利、谋私利。在他的书中有大量这样的细节啊，所以我觉得他是直面人性中间恶的那么一一个人。他没有因为要帮助这些人，这些人的经历啊，特别令人同情啊，就回避他们身上所存在的各种各样的恶的种子。他回国之后所经历的这些事情啊，使得他的在国内的生存状况就越来越糟。因为他晚年一直在写书，他写书的目的就是希望把他自己所经历的这一切都记录下来
1: 。我自己认为，我因为我已经八十五了，在世子这有限了，我愿意把这些受苦人的苦留给世界，留给后人，也可能将来有有正义的人把这个问题会解出来。我所以，我能说接出来有个后人，我就知道我最大的安慰。我我的目的不是别的，我的目的就是这些弱势群体太可怜了，没有人敢替他呼吁，他是些苦劳苦劳苦大众。我为什么要这样做？我就这些人太可怜了
0: 。但是呢，他写了书要么很难出版，要么呢，实际上他采集资料的过程中也遇到了各种各样的困难。就2009年的时候呢，他是选择到了美国去生活，在美国的哥伦比亚大学就聘请他做这种访问学者。其实他平时啊，就是在这个时间里头写书。在整个美国生存的这十几年的时间里头呢，他先后写了三本书，一本是他自己抗艾的这么一个故事啊，还有一本书叫《一万封信》，就是他全国各地的艾滋病的患者、啊、写给他的信，他从中间挑选了一部分整理成了一本书。还把他过去曾经写过的一本自传书啊，叫《高杰的灵魂》这本书呢，重新出版了一遍修订本。高晓杰在美国的生活啊，实际上很拮据啊。据记者采访他啊，他一个月只有六百块钱的低保的收入，住在纽约啊一个犯罪率比较高的社区啊一个一室一厅的房间里。高晓杰啊前几年就写好了自己的遗嘱啊，他说啊他身后啊不设坟茔，他的骨灰要运回中国。跟自己的老伴儿合在一起撒在黄河里。我看了一下国内媒体对他的评论啊，总体来讲呢都比较正面，但是也比较低调。因为一方面呢，他所从事的工作啊没办法大张旗鼓的宣传，因为当局不喜欢嘛。另外一方面呢，就是高小杰晚年流亡到了美国，生存了十几年。我一直在想这么一个问题啊，高小杰的工作从某种角度来讲跟我们做记者的很相似，他不过就是把他见到的事实啊披露出来而已。但是呢，这一个愿意讲真话的人呢，却在自己自己的国家里头呢无法相容，不得不背井离乡离开自己的国家。他说他自己不会讲英语，他也听不懂。到了美国之后呢，他也不习惯美国的饮食，他每天呢只靠那种最简单的面包撕下来来吃。为什么？为什么我们国家里头那些往往是在历史的关键时期讲真话的人都不得不离开这个国家呢？这个国家因为他的努力而改变，因为他的努力啊，一大部分的社会群体啊得到了重视，因为他的努力呢，这个社会解决了他自己所面临的问题。但即便如此，你就会发现了吗？所有这些类似于吹哨人的人，虽然他最后推动了这个社会进步，但是他本身却不会得到这个社会的尊重，最终还不得不离开自己的国家。这真的是这个时代的悲哀啊！因
1: 为我当时的是右下吧。没问题，我今天看你亲自你知道不。我在这四面了，我就得睡。我知道。假的人不假人，真的人真人。我我到你桌子上，我主要来说，我我不会长生不老，我死了，但是这个学费这个得还得交，跟多人指导。
0: 国际社会啊，给高晓杰足够的哀荣啊！《纽约时报啊》啊 ，BBC 啊，在他身后之后都专门写了文章来悼念他。我看到有一篇评论里说得好啊，他说：“没有人比这个老人更热爱自己的国家了。”我觉得这句话评价得非常精准，因为我们其实对一个国家的爱，不仅仅体现在对这个国家的讴歌上，更重要的是要直面这个国家的问题，把他的苦难记录下来，把这个国家遭遇不善等人的经历啊记录下来，披露出来。让更多的人关心他们、重视他们、了解他们，这才是对这个国家的爱呀、啊。所以，我觉得高耀杰对这个国家的爱才是最真挚的。我曾经看过高耀杰在两年前啊，给一篇媒体写的稿子里头写过一首诗，这首诗啊是他写给自己的孩子的。高耀杰一直在说，他说他是一个合格的医生，但不是一个合格的母亲。在他即将离开中国到美国的时候他的儿子啊曾经给他磕头哀求他不要去美国，因为他觉得啊，如果自己的母亲去美国，还会给他带来无穷无尽的麻烦。他当年啊去南方调研搞的那些资料，就曾经被他自己的丈夫烧掉了，因为他丈夫害怕呀。他自己的女儿最后也流亡到了加拿大啊，对他母亲也颇为不原谅。所以他去美国之后不久，就收到了他女儿的一封信，他说：“你这么折腾的话。”终有一天呢、啊，你临死的时候，你身边不会有一个亲人跟你在一起
1: 。我是个中国人，我留上到留了，我八十多岁留上到外片，我也是万不得已。所以的话，我觉着给我留的时间不多了，我也我都没有考虑别的，我就考虑赶快,赶快干我的工作，趁我脑子还有时候清亮，有时候糊涂。有的时候我都糊涂了嘞
0: 。实际上，他女儿说的话也不幸一语成谶吧。所以高小杰最后离开这个人世的时候，也是孤独的离开了这个世界。但是我想啊，在他即将离世的时候，一定惦记着这些孩子。所以啊，我想在今天节目的最后呢，给大家一起来念一念高小杰的这首诗。这首诗的名字叫做《思念》，我的夜晚是你的白天。当我思念你时，你们进入了睡眠。九十二岁的我啊，思念无定时间，回想着你们幼年的小脸，活泼无暇的行动，奶声奶气的呼喊，这是当年的乐景，如今只留在梦幻之间
1: 。这孩子呢，确诊的艾滋病只有一千。确诊艾滋病以后，叫他出院。出院以后，他跟护士说：“阿姨，你救救我吧，你不要叫我出院，我要治病嘞。”看见医生说：“叔叔，你救救我吧，我要看病嘞。”最后，他妈抱着他家，他在两点钟死的，在一点钟抱着他妈的脖子，他妈，抱着他妈的脖子，妈，你保护我吧，我可难受。”说了这最后一句话就不会说话了。病重的时候，他爸爸花钱花的没有钱了，说把房子卖了吧。他跪住他爸爸，那个时候十四岁，跪住爸爸，爸爸你不要卖房子，我这病不会好的，不会治好的。他说你卖的房子，咱全家都没有咋住。喊了很多次，我抱他的时候，奶奶，你不要抱我，我忍，我忍。他说穿山。以后的话，他因为受去世他妈他爸爸到新疆去吃棉花去了，他快死的时候，求生欲望可强，跟他妈说：“你不拾棉花去吧，吃了棉花卖钱，卖了钱给我治病。”